0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Treinar nossas equipes e formar um mercado cada vez mais preparado é nossa responsabilidade como empresários. Buscar soluções e gerar transformação é o propósito do Foodness. Por isso, nesse dia 4 de abril, apresentaremos a primeira edição do Servir, um evento de capacitação para profissionais do mercado de alimentos e bebidas, com palestras e compartilhamento de vagas de trabalho. O objetivo é aproximar quem busca oportunidades de quem tem vagas disponíveis. Teremos Alex Atala, Paola Carrossela, Benny Goldenberg, Fábio Gurgel, Paulo Bittelman e grandes nomes. Então, se você é garçom, ajudante, cozinheiro, trabalha nos setores administrativos de uma operação, esse evento é para você. E se você é empresário, divulgue essa oportunidade para os seus colaboradores. O evento é 100% gratuito e o link para a inscrição está na descrição do podcast e também nas nossas redes sociais. A mudança começa na nossa disponibilidade de trocar conhecimento. Eu vejo vocês lá. Se o atendimento é a ponte entre a alma do seu negócio e o seu cliente, é fundamental que você conheça a fundo o serviço de sala, seus cargos e responsabilidades. Para guiar a gente nesse caminho e compartilhar sua experiência de mais de 15 anos, Valéria Gonçalves, gerente geral do Checlode, em São Paulo. Mais um Foodness Talks, dessa vez com a Valéria Gonçalves, que é gerente-geral do Check em São Paulo. A Valéria é uma das nossas palestrantes do evento Servir, que acontece no dia 4 de abril, no auditório da Universidade de embi Morumbi. Val, super bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Bora falar um pouco sobre hospitalidade, sobre esse lado de cá de sala, né, que é um um lado meio místico, não é muito divulgado, muito discutido, né? Eu acho que é legal a gente falar sobre essa integração aí dos, do restaurante como um todo. Mas é fundamental, né? Super! Somos Sim. representantes, né? Exato. De todo um conceito. Tem uma coisa bem grande aí a gente,
0: gente falar. Sim, acho que isso é super importante. Todo mundo que está na sala, todo mundo que está no atendimento, né? Eu não tenho sala na minha operação, mas eu tenho um atendimento, seja ele por WhatsApp ou seja ele presencial, aquela pessoa está representando a sua marca, aquela pessoa é guardiã do seu conceito. Né? Então é fundamental que essa equipe primeiro seja contratada certo, tenha identificação com aquilo que você se presta como marca, tenha treinamento.
1: Sim, né? E tenha
0: todos os recursos para conseguir representar a sua marca na frente do cliente, para resolver as demandas do cliente da melhor forma possível. oval para a gente começar, conta um pouquinho da sua carreira, como você entrou nesse mercado, qual foi seu primeiro emprego,
1: como foi sua construção de carreira. Sim, acho que essa, essa é a palavra, é uma construção mesmo de carreira. E eu acredito que na sala falte um pouquinho dessa mentalidade de construção que olha que louco, né? na minha cabeça, quando eu penso alimentos e bebidas, eu penso alimentos, bebidas e serviço. Então, para mim, já começa por aí, porque agora não mais, porque já tem muita cozinha aberta e tudo mais, então o contato com o próprio cozinheiro já é um pouco maior do que antigamente, né? não é só uma cozinha mais fechada, que só vem os pratos pelo garçom ou pelo metri. É, mas vamos lá, sobre até a minha, minha formação, a minha formação ela é de turismo e hospitalidade, então ela já começa ali pensando em um dos turismos mais consumidos do mundo, que é o gastronômico, e, e a minha atuação, ela começa da base, começa da base mesmo desde do De cominete Cuminete, Garçonete, e vai vindo nessa construção com todos os cursos, especializações, conhecimentos autodidata mesmo, uh, que foram me trazendo aí para outros cargos e crescendo ao longo dessa carreira, que são aí 15 aninhos de, de estrada, mais um pouquinho de um pouco de evento, um pouco de, de bufês, enfim, né? Mas é uma construção que realmente ela foi sendo enxergada uma a uma. Não dá para simplesmente chegar na sala sem entender o que que você está fazendo ali. Quem é o chefe? Quem é a casa? Qual que é o conceito? Quais são as missões, visão, valores? Isso é importante demais, né? Ser repassado quando você entra numa empresa. Hoje, por ter passado por muitas casas, e eu tenho o maior orgulho de ter passado por casas extremamente renomadas, né? Por chefes super conceituados... Isso deu uma base e uma noção de responsabilidade justamente dessa representação de sala. Porque, realmente, se for para tirar e colocar o cliente na frente do, do, do chefe, né, do cozinheiro, ele vai ter que entender um pouquinho também do serviço. Né? Então, a gente tem que entrar aí nesse meio para fazer com que tudo seja, seja completo. Então, entender a parte de sala, desde etiqueta de serviço... É como fazer um bom storytelling, uma boa venda, entender o próprio chefe, o chefe tem uma história, a casa tem uma ideia, tem uma, uma, uma um conceito para ser passado para o cliente ali. Né? Então, tudo isso precisa ser estudado, ser apresentado com, com maestria na, na sala. Então, minha carreira foi aí de, né, de garçonete, garçonete bilingue. E a gente tem que entender esse passo a passo, né? Então Conta um pouquinho das casas que você passou, Val. Sim, claro. Eu passei pelo Brasil Agosto a Gosto com a Ana Trajano, foi uma chefe que me apresentou uma cozinha brasileira de uma forma muito íntima, é, muito enraizada, com um toque afetivo surreal. E isso, na época, era muito passado para os clientes. A gente é muito cliente estrangeiro, e o estrangeiro ele busca muito disso, né? Então logo em seguida foi para uma casa um pouco menor que tinha uma cozinha italiana que foi para o Zuko aí já fui como hostes mesmo dentro do Brasil agosto eu consegui abordar ali essa característica de, de garçonete em todas as nuances né desde, desde o beck até a parte mesmo de sala então depois como hostes aí foi para o Zuko no Zuko fiquei uma temporada mais curtinha que foi quando eu peguei e depois voltei para o Brasil Agosto, já como garçonete bilingue, já apresentando o Brasil em outros idiomas para pessoas de fora, que foi incrível, foi maravilhoso. Dali, na época, eu tentei sair de restaurante, foi é, quase foi pega para trabalhar com aviação. <risos> e aí dali, na verdade, surgiu a oportunidade de ir para o dom, que foi o lugar que me apresentou a gastronomia no seu âmbito mundial, né? Trabalhar com o Alex Atala é um, foi um dos maiores prazeres e um puta de um professor, um professor, assim, de, de tudo mesmo. Conheci grandes chefs, ingredientes, técnicas. É, trabalhei muito ali a minha representação de casa. Foi ali que eu comecei a entender o que, que eu estava fazendo no meio de um restaurante, eu falei assim, não, eu não posso simplesmente estar aqui na porta, ser uma hostess recebendo gente, não, eu vou acolher, eu vou ambientar, eu vou fazer com que ele entenda onde ele está e o que que ele pode esperar de toda essa experiência aqui, então aquilo para mim era uma coisa muito, muito, muito séria, né, então, fiquei ali por um tempo e num determinado momento eu olhava para a sala e eu queria estar dentro da sala, de volta, em contato com o ingrediente, com o vinho, com o produtor, com o chefe, enfim, com aquela operação de sala. Então, eu comecei a ficar inquieta e tudo mais, e aí eu fui entender uma outra parte que também fazia parte ali de uma coisa que eu queria construir e tinha curiosidade, que era a hotelaria. Foi quando eu fui trabalhar no Sky com o Basolei, é. É, e aí foi também uma grande experiência Entender o que, que era um bar e um restaurante Um conceito criado de uma forma muito dinâmica Muito casual, tinha um misto de, de entretenimento Porque tem DJ E aí você tem uma área que tem um restaurante Que muita gente fala Mas é um bar, é um restaurante? Não, é tudo junto, misturado É uma cozinha cosmopolita Então ali foi maravilhoso Foi um período muito bom e aí foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Salvador Loi, foi minha primeira metria. E aí, dali, eu falei assim, não, essa oportunidade de voltar para a sala, eu vou agarrar com unhas e dentes. E o Júlio Dioto, que era o gerente na época, é, segurou na minha mão e fomos juntos. Foi uma jornada incrível, o Salvatore também foi um mega um professor. Conheceu uma culinária nova também, foi muito bom. E é outra coisa é que quando você migra de uma casa para outra, você tem que entender o que são essas culinárias, essas culturas. Cheguei a fazer até italiano para aprender a pronunciar né os pratos e tudo mais. sim E aí, dali, eu peguei voltei ainda por mais um período para o Hotel Nick. Aí, já como supervisora mesmo, lá no restaurante, que também foi um mega de um aprendizado, passei um tempo ali. Dali, eu fui abrir a primeira casa, como gerente, que foi com o Rodolfo de Santos, a gente abriu o Julieta que era um conceito que que estava meio que engavetado, parado, mas já existia na cabeça dele, e aí a gente pegou, se juntou e abrimos o Julieta num conceito super lindo de fogo e vinho, então era uma casa pensada muito em, em carne, em como preparar a carne, na brasa, enfim, era muito, muito gostoso, Tive a primeira, a primeira vez um contato de montar uma adega, que eu era uma coisa que eu não tinha tanta experiência. Quando eu atuei pela primeira vez, por exemplo, como, como metre foi quando eu despertei de vez o, o conhecimento ali, né o, o interesse em conhecer vinhos, na verdade, porque era uma coisa que eu nunca tinha me aproximado tanto, só que como metria na sala, não tem como você fugir, é um produto super, hiper, mega importante para a experiência do cliente. Então, quem não se joga no conhecimento do vinho acaba sendo incompleto, acaba dependendo de outras pessoas que entendem para fazer uma sugestão, uma harmonização ou alguma coisa do tipo. Então, desde a taça até a garrafa, tudo tem que realmente fazer parte desse conceito. E no Julieta a gente conseguiu fazer esse conceito vira à tona e foi um mega sucesso. Dali eu fui para o Oscar Bosch, no Tani, uma curtíssima temporada, fiquei ali com ele, que é uma uma casa sensacional, ele é um chefe, meu Deus do céu, que cozinha que ele prepara, maravilhosa. Então era muito bom representar ali o conceito dele, os pratos, coisas que realmente, os sabores que não encontravam, não tem outro espanhol, na verdade, que eu tenha conhecido que realmente represente a cozinha espanhola como aquele faz ali no TANI. Então tive esse orgulho. Aí veio o, o convite irrecusável uhum. de representar um truagro, que, né, que é o Claude, que é um querido, que a gente já vê pela TV, que é um querido. Eu já tinha livros dele. Eu falei, meu Deus, é sério? Vamos ver o que, que é isso. E aí Marcelo Magalhães, que é o sócio dele, Fez esse convite que eu fiquei extremamente feliz, honrada, nervosa, um misto de coisa. E ali foi uma proposta que eu falei assim, olha, pela primeira vez eu vou pegar todos esses anos de carreira e eu vou dedicar todinho aqui para colocar o check que o próprio conceito já fala, né? A casa do clode. Então, é um conceito que se aproxima muito da pessoa que ele é, do que ele acredita como cozinha. Então, rolou uma entrevista dupla, né? Ele comigo, eu com ele. (risos) Para entender, para colocar tudo à tona. Então, eis que Valéria chega aí como gerente operacional e, de repente, gerente geral, porque temos mais algumas novidades aí em 2022 de Clôde surgindo. Tem outras casas que a gente que é abrir, enfim, então vão ser coisas lindas que a gente vai trazer. Alguma, um pedidos, né? Um dos conceitos é a pedidos que vem do Rio e os outros sendo criados aí junto com o Tomás também, não, o filho dele. Enfim, tem uma carga de nossa profissional maravilhosa. Sim, bom, bastante coisa, né, Val, nesses 15 anos? Bastante, bastante. 15, é. assim, parece que olhando, olhando para trás, nossa, nem parece que são 15. Para mim, parece que foi tudo ontem, mas foi meio de flash, assim. Mas vem muito da construção de carreira, viu, Rê? E isso é uma coisa que conscientemente eu fiz, porque eu nunca quis ficar em um lugar o resto da vida. Eu queria realmente entender o que eram as cozinhas, o que eram os chefes, enfim, conhecer diversos ambientes, o ambiente hoteleiro é importante, o ambiente de rua também, tudo muda, muda o cliente, muda a expectativa. né? Perfeito.
0: O Val, fala um pouquinho assim, vamos falar um pouquinho tecnicamente, tanto para quem está ouvindo e tem negócio, né, como quais são os cargos dentro de uma uma operação de sala, e para quem também quer construir carreira. Então, Começando ali do Cumim,
1: quais são os cargos e possibilidades dentro de uma operação de sala? O primeiro cargo de todos, que não tem como não passar, é o né ou o desembaraceiro, que é justamente o cara que vai aprender o valor mesmo de se ilustrar um material, posicioná-lo corretamente nos aparadores, é, para todos os garçons, para eles não terem que ir buscar, para que a operação aconteça de uma forma mais ágil, né? porque a agilidade é imprescindível dentro da operação. Vocês pedem por isso, a gente pede por isso, e isso é, é contínuo. Então, o ser é o primeiro cargo que você precisa dominar. Segundo cargo é o CUMIN, que alguns lugares chamam de ajudante de garçom. né? Então, ali, o ajudante de garçom ele é o olho do garçom. Ele vai fazer a reposição, ele vai ser a extensão do braço do garçom, para que o garçom não tenha que se ausentar tanto ali da sua praça e esteja mais próximo do cliente para dar assistência e ele não tenha que levantar a mão de jeito nenhum, né? Porque isso é um dos grandes pecados que a gente vê em muitas salas, né? Então, é um cargo que obrigatoriamente não tem como pular. Tem que ter dentro de uma sala, é o cumim. Do cumim, então, já passa ali já para um um garçom que aí esse já tem que estar... Dominando todos os cargos anteriores eu costumo falar que hierarquia não é uma coisa assim, né? é uma coisa que sobe, é uma coisa que você vai abraçando as responsabilidades e você vai andando, né, evoluindo dando um passo à frente na, na carreira de sala então se você vai dominando essa parte você já consegue é, já consegue ter uma visão, criar uma visão de escaneamento, né, ou a visão que todo mundo fala, ah, esse tem visão, né na sala falar bastante sobre isso. Então, o garçom ele vai precisar já dominar muito à frente do que, do que os demais. Ele vai ter que entender, sim, sobre o conceito da casa, absolutamente. Os produtos, os pratos, que não sejam decoradores de cardápio. Isso me assusta demais. Como tem gente, ah, me passa o cardápio. E aí começa a falar o cardápio, tipo, que decorou. Desculpa, isso nunca funcionou, né? nem na escola, não vai funcionar em lugar nenhum. Sim. Então... Uh, vai ter que entender sim então de todos os produtos quais são os drinks o que é um destilado o que é um fermentado vai ter que entender um pouco sim de fornecedor vinho basicamente vai ter que entender também então os treinamentos ele vem eles vêm muito também falando sobre isso né aqui comigo pelo menos eu falo muito sobre todos os tipos de produtos não tem um briefing não tem um dia que eu não faça briefing né briefing é uma regra Uh, que a gente passa então todos os pratos. Então, o garçom ele tem que estar atento a todos esses detalhes. Do garçom ali, ele já passa para um, uma chefia de fila, que é justamente o cara que ele vai ter uma visão além, que além dele estar tá ali dentro da operação dele, ele vai estar tá também de olho no que ele pode ser a mais né, na, na sala. Alguns posicionam o chefe de fila na boqueta, né, levando os pratos alguns posicionam é, como se fosse um, um metre, né, ou quase um metre, um, um olho do metre. Então ele é um cara que ele já vai ter um plus, ele vai vai atender ali todas as frentes e vai ser mais do que um garçom. Do chefe de fila ele já começa o, o seu cargo ali já de, de liderança. Então metria, tem gente que posiciona como primeira metria, segunda metria, enfim. Então, essa parte de metria já é uma liderança, já é uma voz, ele tem que sair da operação, ele já começa a delegar e não mais a fazer tanta operação. Então, o olho dele tem que estar mais clínico, ele tem que estar mais ágil. Hoje em dia, já não existe mais os metros que... Eu não acredito, pelo menos, nos métodos que simplesmente querem mandar e não querem fazer nada, porque eu acho que a gente também tem que ter um pouquinho da liderança pelo exemplo. Então, se você você não manda em uma coisa que você não faz. Então, se você não sabe fazer, então você não pode estar ali. E isso é uma coisa que, no conflito de gerações que existe, por exemplo, dentro da minha equipe, tem gente mais velha, Hoteleira, tem gente mais velha de restaurante de rua, tem gente mais nova com menos bagagem, tem gente super nova já com 20, 20, menos de 25 anos, que realmente está começando e, e é, todas essas pessoas elas buscam essa completude, né? Então, no caso ali, Uh, o METRE ele precisa realmente se ele não souber carregar uma bandeja não souber apresentar um prato, não souber vender um vinho, não souber acolher um cliente, se apresentar, direcionar para o garçom que vai acolhê-lo, enfim ele tá errado ele não vai fazer um bom trabalho, né é, e tem coisa... Vê se você nota isso, Val. Acho que tem uma
0: ansiedade, né? Uma, uma, um desejo é. de pular etapas. Um métri, ele chega no lugar da metria muito também pelo que ele vai aprendendo ao longo do caminho, né? Esse tempo de estrada, eu chamo de tempo de voo, é fundamental para você ter um bom metri, né Ele pode ser um ótimo líder, mas ele não vai ter todos os traquejos que um atendimento necessita se ele não tiver vivido né se ele não tiver esse tempo de imersivo mesmo né acho que tem essa uhum. essa necessidade esse me fugiu a palavra agora a mas é, é, é essa ânsia por fazer tudo rápido por ser promovido rápido por ser chefe rápido e as pessoas querem ser chefes e não bons líderes né a, a liderança é por exemplo então ela leva tempo você acha que que esse desespero por ter Acontecer, por ter esses resultados rápidos, existe mesmo? Você vê isso? Existe,
1: existe completamente. Na verdade, Imediatismo a gente... era a palavra que eu queria. Imediatismo, é bem isso mesmo. E quando a gente fala sobre mentalidade de construção, é isso que se nota, né? As pessoas elas já querem chegar escolhendo o cargo que elas acham que elas merecem. Então, antigamente, a gente pegava um cargo e a gente atingia todos os skills para ó, ó eu tô eu acho que eu tô preparado e aí tem essa vaga aberta posso concorrer na minha época era assim hoje em dia a pessoa já chega assim ó eu tenho essa bagagem e tal eu não entro com eu não entro menos de metro tipo eu tenho no mínimo metro oi Peraí, aí mas eu nem conheço o trabalho eu nem sei se para mim você é um metro ideal calma vamos, vamos com calma então isso é, é uma avaliação que se faz de si nossa um tanto quanto presunçoso e existe um imediatismo, uma pressa de crescer, porque imagina você, você chegar ao ponto de metri. Tá, agora eu sou metri, então como que eu resolvo problemas? Porque da metria para frente, da liderança para frente, você começa a resolver problemas. Mas são Não, problemas. Não, e você muito cuida da sérios. sua equipe, Sim. Exatamente, e você cuida da equipe e do cliente e da cozinha e da casa. Então é muito maior, não é simplesmente só o cliente. Vou bater meu pontinho aqui, deixa que o meu uniforme está ok, meu cabelo está legal, então vou pegar minha comandinha, meu abridor está aqui, minha caneta tá? tal, e vou atender minha mesa, agora é meu intervalo, sabe? Isso é uma coisa. Agora, quando você passa para a metia, para liderança, aí vem subgerência, gerência, enfim... Aí, meu amor, desculpa, ou você resolve os problemas mesmo, e aí eu vou te falar uma coisa, e é e duas coisas que para mim foram essenciais, trabalhar em restaurante de rua e trabalhar em hotel. São dois restaurantes completamente diferentes. Um hotel tem uma estrutura, porque ele tem milhões de departamentos que precisam resolver a estrutura operacional de um hotel. Um restaurante de rua, não. Quem vai... Ligar para o caminhão-pipa porque faltou água, porque essa mesa desligou e de repente não te avisou e você precisa estar tá com o restaurante aberto lotado, é você. É você que vai pegar, vai negociar, vai ver quanto tempo demora, enquanto sabe. Não, é você que vai resolver tudo isso. Então, Sim. as pessoas não têm essa mentalidade de construção e isso se torna irritante atualmente. Sim, esse mediotismo até impossibilita
0: a construção de carreira, né, Val? Porque tem uma diferença entre você estar garçom e você ser garçom, né? Quando você é garçom, essa é uma construção de carreira, então você está buscando um, uma promoção para ser métri. Então, você, não é que você está fazendo um trabalho qualquer, você está fazendo uma construção de carreira, né? O, o bichinho do serviço te picou em algum momento e você não, você decidiu que é ali que você quer construir a sua carreira. É, são coisas muito diferentes. E também você falou de, de vários lugares, mas são 15 anos, né? Que é bastante coisa. Eu acho que também tem, a gente acompanha nos currículos, né? Às vezes eu pego o currículo, o um cara tem cinco anos de experiência, três meses num lugar, seis meses no outro, quatro no outro, cinco no outro. Então ele não tem uma consistência de uma absorção de equipe mesmo, de uma construção de carreira, de um tempo de voo dentro de uma casa. É, Isso é recorrente? Você vê
1: bastante no mercado também? Extremamente recorrente. Inclusive agora eu estou em período de de seleção, então já começa pelo compromisso de você marcar uma entrevista e a pessoa simplesmente não vai ou dá uma desculpa muito em cima da hora e não vai. Né? Então o compromisso dela ali no comecinho você já vê, aí você pega um currículo, aí você começa a questionar por que que os períodos foram tão curtinhos, e é engraçado porque a culpa é sempre do, do empregador, nunca do empregado, né, então nunca foi você que pediu a conta, né? ou você pediu a conta porque teve um motivo X e os, os motivos não tem coerência, não tem consistência nenhuma, né. Essa história, uma coisa que acontecia bastante antes e que eu acho que hoje está muito escancarado para as pessoas é que ninguém ninguém mais cresce só por tempo de casa. O tempo de casa, ele precisa ter criado uma consistência do significado dele ali dentro. O que que ele foi para a equipe, são dois clientes, é o cliente interno e o cliente externo. O que que ele foi para o cliente externo, o cliente que ele está colhendo ali todos os dias, indo e vindo. E o que que ele foi para o cliente interno dele? Ele é um bom colega mesmo? Ele é bom para a empresa? O que que ele faz para entender? Porque todos os lugares que a gente passa tem ali alguma coisa que a gente vai concordar ou não vai concordar e a gente tem a opção de estar ali ou não. Mas que seja ético, que seja correto, enfim. Então isso é uma coisa que eu percebo bastante nos currículos. As pessoas passam pouco tempo, não dão corpo aos cargos que ocupam não entendem ali a, a, a relevância, saem do nada das empresas, não cumprem avisos prévios, né? Como se realmente o papel delas fosse um, mais um dentro da empresa, não tivesse significado, não só para você líder e para a empresa, mas para os colegas que estão ali que, de repente, sabe? Existe uma casa que precisa funcionar, então ninguém é mais só, só um ali dentro da, do time, né? Ele é realmente uma pessoa que significa, sim, um bom atendimento... É, significa uma, uma escala bem, bem feita, um trabalho bem realizado, uma pessoa bem preparada, enfim, toda uma operação bem montada. Então, quando a pessoa simplesmente começa a olhar para si e não e vai saindo, pulando de galho, em galho ah aquele ali oferece mais, ah, aquele ali tem mais benefício, ah, eu, agora eu vou embora, ah, agora eu vou atuar só em evento. tá uma onda agora de gente que só quer fazer extra e não quer mais emprego fixo, que tá está uma loucura. não entendo isso o tanto de gente procurando emprego e o tanto de gente que está procurando extra eu falei, gente, está muito está um contraponto gigante vamos fazer um
0: evento para aproximar essas pontas não é mesmo? Val, e o que você considera diferenciais num atendimento? não só do do prisma do que você busca numa pessoa que está se candidatando a uma vaga, mas assim o que é um um diferencial num atendimento?
1: Acho que o primeiro, o primeiro diferencial que a gente pode, pelo menos para mim, que vem acima de tudo, é justamente a responsabilidade. A responsabilidade de você representar uma casa, de você passar as informações de forma é, verdadeira, estudada, natural, é, responsável, escutar o cliente e ser também um bom colega para o outro, né porque realmente isso é uma coisa que para mim é muito gritante, então isso para mim é o que eu eu adoro quando eu vou fazer entrevista, eu adoro ouvir as histórias dele com o cliente, dele com com a equipe, se ele era próximo, se ele era uma pessoa para se contar, como que ele tratava o cliente, Porque realmente não tem mais como contratar direto e colocar essa pessoa para atender o seu cliente sem você entender o que que ele tem como valores ali dentro. Tem coisas que são inegociáveis. Então, caráter, educação, valores, responsabilidade, acho que vem em primeiro lugar. A parte técnica, eu acho que todos os lugares hoje em dia já sabem que o que a gente quer que atue dentro da nossa casa, do nosso restaurante... A gente já sabe como direcionar essa parte técnica, como levar um prato, como fazer um serviço. Essa parte de direcionamento, de etiqueta de serviço, toda casa faz. Mas se ele não vier de fora com a responsabilidade de estar ali, de ser um, um bom funcionário, um bom colaborador, realmente isso você não coloca na cabeça de ninguém. Contrata habilidades emocionais, treina
0: habilidades técnicas, né? Exatamente. Isso é muito legal para quem está ouvindo, tem negócio, está montando equipe. Tem uma outra história muito boa que é, "Ah, como é que você faz para a sua equipe trabalhar assim, sorrindo? Contrata sorriso. Contrata sorriso. O sorriso é, é...
1: precisa aparecer ali naquela hora. Se não aparecer, não mora né? face, Uma pessoa
0: tenho... que chegou muito tímida, muito fechada não vai virar um sorridente no salão é. a hora que ele tiver de uniforme. Então a gente Isso. contrata sorrisos e treina habilidades, né? A essência da pessoa não vai mudar. Então se você contratou uma pessoa mais sisuda, mais tímida, é assim que ela vai se comportar dentro do seu salão. É esse perfil que você quer no atendimento? Pode ser que sim, aí funciona. Mas, se você quer uma pessoa que sorria durante o atendimento, como é que ela chegou na entrevista? Por mais que ela estivesse nervosa, às vezes ela chega mais tímida, mas daqui a pouco, na primeira brincadeira que você faz na entrevista, ela já sorri. Então, a gente contrata sorrisos, contrata habilidades emocionais e treina as partes técnicas, né?
1: Exatamente, sempre. Ele já começa já começa por nós né porque a gente se a gente já é aberta já fala super já sorri já dá risada fácil já quebra um gelo já logo de primeira e a pessoa não caiu ah então ah obrigada pode deixar que eu, eu te ligo então não né? liga nunca mais o Val
0: o que, que o que, que os empreendedores que estão ouvindo a gente devem observar e devem avaliar para promover então você é, tem um de tem um comim, tem um garçom, como é que eu faço para saber, além do tempo de casa que você falou, se esse cara pode crescer, tá na hora dele ser
1: promovido, quais são os pontos que são cruciais nessa nessa hora? Sim, o interesse pela casa em si, em fazer com que a engrenagem gire o tempo todo, sem enroscar ou sem enroscar, mostra interesse em continuar fazendo girar, isso é uma coisa que eu, eu percebo bastante quando... Inclusive, até eu falei, né? Como, como a pessoa lida com os dois clientes, com o cliente interno e externo. Então, como ele trata o cliente, como ele trata a equipe, uh, como ele enxerga a empresa em si, a sua missão, e como ele transmite tudo isso, eu acho que é a primeira coisa que, que me chama a atenção para fazer realmente uma, uma promoção e colocar ele à frente. É, Você tá até, por exemplo, os meus modelinhos atuais aqui, eu, por, por exemplo, eu tenho um dos meus que ele começou garçom, mas era um garçom extremamente interessado, corria atrás, perguntava tudo, não se cansava de nada até ter ali o, o objetivo dele alcançado, até realmente responder o cliente da forma correta, até ficar tudo muito claro para ele sempre se oferecia para ajudar, sempre disposto, tanto que começou a acumular um banco de horas, porque estava ali mais do que outros. E a equipe sentia esse apoio nele, né? Porque não é só o mestre e o gerente que vai ser o apoio, é o colega também, né? Puxa, a, a praça dele está de boa, o Francisco está tá de boa aí, consegue me ajudar aqui? Ó? Precisa limpar a mesa tal, precisa levar o cardápio sobre sobremesa. Então... Eles já iam sentindo muito isso e a gente sentindo isso nele, né? a liderança sentindo isso nele. Então, isso já foi um primeiro olhar quando a gente gente já pensou em em promovê-lo. E foi a pessoa que, depois de um ano e meio de casa, foi a que mais cresceu, porque ele passou, então, de justamente de garçom para chefe de fila e hoje ele é o meu mestre, um braço direito que é um um mega do help porque realmente não tem como, ele é a extensão dos meus olhos, ele entende, olha, a Val não gosta assim, a Val quer que aconteça de tal forma, e a forma que eu quero também é uma reflexão de como os proprietários, os sócios querem, né? Então é é um casamento mesmo, se não tem esse esse entendimento, não tem crescimento. Se você percebe que realmente é uma pessoa que não está interessada, não está interessada em apresentar o produto, em ser um bom colega, em tratar bem o cliente, em sorrir no começo, no meio e no fim para todas as situações e arrumar mais soluções do que apontar problemas, porque isso é um grande problema atualmente também. As pessoas adoram. Ah, eu tenho um problema aqui, um problema, um problema. Gente, qual que é a solução que vocês sugerem? Vamos começar a trabalhar, então, nas soluções. Então, não é todo mundo que tem esse tipo de, de inteligência ali na hora. Sim, isso é muito legal, né? Porque... A gente tem
0: um costume ainda de promover ou a pessoa que ainda, ou, ou ainda a pessoa que tem mais tempo de casa. Ou o melhor garçom no sentido de o garçom que mais vende. Exato. Mas essas outras características que você trouxe, né? O cara que é proativo, que está sempre com vontade de aprender mais, que faz pergunta, que é inquieto, que tem vontade de aprender. Esse é o cara que, na verdade, ele vai ser exemplo para os outros. Exatamente. Né? O cara que mais vende, mais que não não trabalha em equipe ou que trata muito bem o cliente mas que não trata bem os colegas que não ajuda em nada esse é o cara que não pode ser promovido senão você
1: está estimulando uma atitude que não beneficia o todo exatamente e isso é, e ainda é muito recorrente e às vezes tem justamente essa soberba para mim não adianta nunca adiantou eu, eu pelo menos eu pelo, nunca consegui crescer em nenhum lugar que eu realmente tivesse esse tipo de característica. E eu sei o quanto eu já sofri até com outras colegas que, de repente, num momento que eu precisava aprender, precisava de uma ajuda, viravam as costas, sabe? Então, hoje em dia, eu tenho esses exemplos de de colegas e de métricas e de gerência que me deram suporte para chegar onde eu estou. É claro, depende de mim? Depende de mim. Depende da pessoa que quer crescer. Se você quer crescer, você pode crescer. Mas você tem que pensar que não é o cliente que faz você crescer, nem os 4, 5, 10, 20 anos que você está aqui. não quer crescer, não quer fazer a diferença, então vai continuar ali, vai virar a paisagem ali dentro.
0: Para o cara que trabalha, é a postura dele que faz a diferença, né, as escolhas de todo dia. E para o empreendedor, para o dono do negócio, é muito importante dar os recursos técnicos que uma pessoa que tem as habilidades emocionais precisa para ser promovido. É sempre melhor a gente promover internamente do que trazer uma liderança de fora. E às vezes tem muitos momentos que a gente precisa promover alguém, mas eu não tenho... O o Henrique tem uma postura maravilhosa, ele é um baita exemplo, as pessoas já gostam dele, mas ele tecnicamente ainda não tem essas habilidades. Investe nele. Né? Paga um treinamento, é, paga feedback, uma consultoria, né? paga, paga um, né? investe nesse cara para que. Porque o, o técnico ele vai aprender, ele vai desenvolver. Aquilo que a gente falou no começo, tudo precisa de tempo, né? mas você pode fazer uma semi-promoção, não passar ele para uma responsabilidade grande ainda, mas já colocar como
1: garçom líder, por exemplo. Sim, exatamente. Essa parte técnica é um, uma das coisas que precisa estar sempre em andamento. Eles sabem... Todo mundo sabe o que, que você precisa, né? Se, você, se o seu interesse é chegar num cargo de liderança... Primeira coisa, você quer chegar ali? Então se prepara para estar ali. O que, que precisa? Val, posso te perguntar? Tem gente que já antes da gente passar um feedback mesmo... As pessoas mesmo já vêm procurar. Val, o que, que eu preciso para ser tal cargo? Né, e uma coisa que acontece bastante é até eles começarem a, a desenvolver ali interesses até em outras áreas, e a gente também pode ajudar. Mas, por exemplo, se um cara meu da sala quer ir para cozinha, mas ele não é bom na sala, como que ele quer ir para cozinha? Calma, peraí, mas você precisa estar tá bem aqui para eu te indicar ali, senão eu não vou, eu vou falar para o chefe, ó, não hum, tá legal aqui, não sei se vai ser bom para ele, quer testar? Então. Então, eles têm que entender que a fama deles são eles que fazem, né? Sim, com certeza. O Val, você falou assim, que o trabalho de sala
0: tem que entender de bebida, então tem que entender de drink, tem que entender de vinho, tem que entender do cardápio, tem que entender de vendas, tem que entender do conceito, tem que entender da dinâmica de equipe, dos tempos e movimentos de sala. Então, são muitos treinamentos independentes que o dono do negócio ou que a liderança da sala precisa fazer com a equipe, certo? Um, acho que um dos principais é, e fundamentais é a degustação de
1: cardápio. Sim, como que você vende uma coisa que você não sabe o sabor? Impossível, chefes que nos ouçam. Pelo amor de Deus, não tenha um garçom que vai vender o seu prato sem ele entender o que, que é o seu prato. Que seja para você fazer uma cumbuquinha de cada prato... É importante ele entender que sabor, que, cro- que crocância, quais aromas, tem picância, não tem picância, tem alguém alérgico, Ah, isso daqui tem, tem nozes, tem algum tipo de castanha, tem glúten, tem lactose, e hoje em dia tem milhões de coisas, é o veganismo, é o vegetarianismo. E aí entra justamente a nossa parte ali, onde a gente faz um treinamento, né? o tempo todo, você tem que ficar reciclando a pessoa e puxando ela para aquela para aquela realidade, para ele entender o tanto que o produto dele, para você vender bem, você precisa conhecer. Se você não conhece, você vai decorar cardápio e falar, isso é ótimo, isso é maravilhoso, odeio. Quando vou em algum lugar que alguém... Ah, o que você acha desse prato desse prato aqui? Ah, isso é maravilhoso, é o que mais vende. Puxa, me perdeu. Eu, a minha vontade é ver a conta, eu vou embora. Porque não é assim, como assim? Não, olha, isso é um, é um risone, ele é... Puxado com caldo, a especiaria, você vai sentir picância, tem quente, tem macadamas. A pessoa vai saborear o prato só pela sua descrição, ou o drink, ou o vinho, ou, ou qualquer coisa que você fale, apresente de uma forma completa. E tem que ser verdadeiro, tem que ser... Eles, o cliente, ele sente quando é verdadeiro, quando tem aquela paixão ali, né, tipo, na apresentação. Eu salivo a cada prato, é um, é um alimô com uma costela, piclis de giló. Eu já ali, na hora que eu tô... Licença, gente, é, salivei. Porque o, o cliente dá um quebra-gelo e a pessoa, ela consegue visualizar mais ou menos aquele prato que ele tá vendo ali no... O Instagram virou um menu, né, virou um cardápio. Então tem foto... Sim. De todos os pratos ali, então... Ah, e o que é esse prato aqui? A sua descrição vai fazer aquele prato virar realidade e aparecer na frente dele quando ele pedir.
0: Val então, e para que... o dono de negócio, ou para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, para as lideranças, essencialmente, vamos falar de todas essas dinâmicas. Então, treinamento de cardápio, degustação e um treinamento, uma revisão né, do cardápio. De quanto em quanto tempo é importante esse treinamento acontecer?
1: Cardápio, se for, cada vez que alterar alguma coisa ou cada vez que que mudar, normalmente faz de três em três meses, quatro em quatro meses ou até semestralmente, né? Sempre, toda vez que mudar algum prato ou entrar algum prato, pode ser dentro ou fora do cardápio, eu eu entendo que é uma obrigação mesmo, ou do chefe ou do líder, de pedir aquela degustação e apresentação em minúcias, numa reunião num desses briefings um dos motivos de ter briefing é justamente para a gente trazer essas novidades e dúvidas Ai, nossa ontem teve um prato que entrou no cardápio que ele era com picles mas eu não entendi se era picles de, de beterraba ou de o que que era ah e como e o que, que é um picles chefe pode explicar então o briefing ele serve bastante para o briefing é um um quesinho, tem um quezinho de treinamento também né sim então mas o as degustações de, de cardápios tanto de comida quanto de drinks são essenciais é, a gente tem o tempo todo quando entra cardápio, quando entra prato né quando muda o cardápio drink mesma coisa mudou entrou tem sugestão temporária de alguma coisa explica também é, e toda vez que entra também um, um um funcionário, um colaborador, tem que ter uma integração como um todo. A integração é é toda essa apresentação de missão, visão, valores, o que que é a casa, por que que esse conceito foi criado, o cardápio é assim, no Rio é assado, por exemplo, aqui que a gente tem duas casas, por que que é diferente, quais são os pratos aqui, quais são os ingredientes, nossa carta de bebidas é assim, nossos drinks são assados. Então tem que explorar. É, isso foi uma coisa que, inclusive, quando eu fui garçonete pela primeira vez no Brasil, agosto, tinha uma treinadora, praticamente, que a gente falava que ela na verdade recebia você e você, e ela estudava o cardápio junto com você, repassando prato a prato, ingrediente por ingrediente e isso era sensacional porque você simplesmente chegava por mais que você ainda não tivesse visto e provado você já sabia o que que era o que que era o feijão de manteiguinha o que que era o que que era a cartola de onde vinha o pirarucu e eu por exemplo eu cheguei zerada eu sabia absolutamente nada então tem muita gente que vem de, de, de cozinhas diferentes então essa integração ela é importante essa troca de cardápio com degustação e apresentação de preferência pelos chefes ou então a gente que treine, né? o mestre e o gerente que treine também, que tire todas as dúvidas e leve também para o colaborador ali, para os nossos vendedores, encantadores de clientes. E e junto a isso também tem que ter essa, essa parte de treinamento de inteligência emocional, de vendas, que são coisas que quando a gente fala só do técnico, só do produto, a gente esquece de tudo que arremata isso, né, que apresenta esse produto à mesa. Sim, e treinamento de vendas, que é outra coisa fundamental, né? Porque uma coisa é você conhecer o prato, outra coisa é você ter ferramentas para vendê-lo. Exatamente. No caso, no caso de, de pratos, de pratos, de vendas de pratos e drinks, é como eu estava falando. Quando você faz o treinamento de, de vendas, primeira coisa, tem que ter um treinamento de vendas. Se se um um dos gestores não tiver esse esse, esse skill, essa ferramenta ali para colocar, ele precisa ter alguém que volte para isso. né? Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso de venda, foi venda comercial, foi uma venda que eu tive que voltar voltar para produto de gastronomia, mas foi muito engrandecedor Nesse sentido, hoje eu consigo abordar um pouco dessa venda, o que eu falo, inclusive, eu mostro para eles a forma que eu mesma descrevo, eu peço para eles, eu fico próxima deles na hora que eles estão descrevendo os pratos para ele para os clientes nas mesas, a gente troca bastante essa ideia. Então, esse treinamento de venda é muito importante. Até para entender o que, que são as técnicas, como que você faz um cross-selling, como que você faz um up-selling, qual que é a diferença de um e de outro, né, do, do produto de maior valor agregado. Ah, é um, é um gin da casa? Não, é um gin superior. Ah, é um prato que combina com o outro. Ah, é um prato que tem molho e combina com pãozinho. Então, vamos fazer um combo. Então, como fazer? Como, como caçar essa, essas oportunidades de venda, né? Então precisa também, umas duas, três vezes por ano, dar uma repassada em todas essas técnicas. Sentiu que teve dificuldade? Pega no briefing também. O que que é isso? Né? Ah, E aí, para
0: treinamento de vendas, por exemplo, o que que você acha importante? Falar um pouquinho de ticket médio, de fazer a leitura do cliente, porque também é muito desagradável você forçar para o cliente uma coisa que ele não precisa ou que ele não quer comprar. Né? então entender qual que é o momento está com fome, está sem fome, quer dividir come pouco, tem alguma restrição, então aprofundar ali uma anamnese mesmo do, do cliente Uh, a forma de descrever os pratos, fazer o treinamento prático, né? como apresentar, como botar na mesa, o, a proteína está para a direita, está para a esquerda, o logo do prato está para cima, está para baixo, além dessa parte de vendas mesmo ligada a upselling e crossselling, que também é super importante. Mais alguma coisa que você acha fundamental?
1: Eu acho que esse arremate que você deu já foi <risos> sensacional. Eu eu acho que é justamente isso. A parte do acolhimento já vai mostrar o quão o cliente vai estar aberto à experiência ou não, né? Se você sente um cliente fechado à experiência, eu acho acho que a primeira coisa é ambientá-lo. Então, ambientá-lo é justamente para ele saber aonde ele está, qual que é a intenção da casa e quais, quais são os pratos, ingredientes que ele pode esperar, né? Então, chegar à mesa... Só se apresentando falando, Oi, eu sou a Valéria, eu vou acolher vocês hoje, eu vou servir vocês hoje, enfim, como quiser falar, eu acho que é pouco, muito pouco. Olá, tudo bem? É interessante entender se é a primeira vez da pessoa na casa, Sim. se ela já sou, se ela sabe, se ela já conhece a, a casa de alguma forma, se ela veio por intermédio de alguém, né? Porque a gente tem muita história do marketing boca a boca, extremamente presente, né? Então, a pessoa, às vezes, ela, como eu falei, ela já vem estudada, né, às vezes. Então, precisa entender o quão aberta a pessoa está. Aqui já aconteceu uma história muito engraçada, eu vou contar bem rapidamente. Já aconteceu de ter um cliente que ele veio sozinho, ele era de outro estado, ele simplesmente sentou à mesa e na hora que o, que o garçom se apresentou a ele, ele falou que ele estava chocado. E aí, no que ele falou que estava chocado, ele falou, o, o garçom perguntou, mas chocado com o que ele? Isso aqui não é uma casa que eu esperava, não tem nada a ver com o que eu esperava. E aí foi quando o garçom pegou e, e relatou pra gente, né? Para a liderança, eu falei assim: ah, e deixa eu vir eu nessa mesa, porque eu adoro essas curiosidades. E foi quando eu fui à mesa e falei assim, você já conhece o conceito? Você entrou no, no site, você conhece o chefe, como que é? Me fala um pouquinho sobre, sobre você, o que, que você espera, o que, que te frustrou, o que. que e aí ele foi falando que ele esperava um, um ambiente de luz baixa, com música baixa sem barulho, com toalha à mesa, com a mesa montada toda francesa, enfim com um serviço super, hiper, mega rebuscado e aí foi quando eu, eu peguei e, e falei sobre o conceito e chamei o, chamei o garçom falei assim, ele, ele já te mostrou ele é como se fosse, por exemplo o filho do Claude te acolhendo né, dentro da casa dele é para ser uma coisa casual, fica aberto para a gente, vai ser gostoso, vai ser legal, e foi quando ele deu uma quebradinha e foi embora, e saiu também gostando horrores, mas, se, mas ele se propôs, né? eu acho que o cliente precisa também estar tá aberto às experiências de tantas propostas gastronômicas que a gente tem por aí, porque cada um tem, tem o seu conceito, as pessoas ficam fechadas ali, que aí quando você chega para fazer o seu o seu trabalho com aquele, com aquele apreço, aquele amor, ele de repente está fechado, aí ah, eu quero isso, isso e isso, então ele, ele quer as coisas, ele não está aberto, ele quer mandar o que ele quer, ele quer construir o próprio prato dele, ele não quer que faça o serviço do vinho dele X, ele quer de outro jeito, já chegou ao ponto de ter cliente que toma a, a, a garrafa, pode deixar que eu abro, empresta o abridor, porque existem cúmulos também, né?
0: Sim, sempre tem, sempre tem a, a, as exceções, mas no geral, quanto melhor ambientada a nossa casa está, quanto melhor as nossas nossa comunicação de redes sociais, né? A gente já prepara o cara para o ambiente que ele vai conhecer. E se acontecer qualquer coisa do tipo, né? O cara não tinha entendido exatamente o que é, ter essa equipe treinada no salão que vai acolher é, e que vai explicar o conceito, falar que você pode esperar isso, 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 é isso que a gente se propõe. O Val, vamos falar um pouquinho do briefing de abertura, que eu acho assim, fundamental, se todo mundo fizesse briefing, né? e acho que isso também é uma maneira muito importante de quebrar
1: aquela distância entre cozinha e salão, né? Sim, sim. E uma coisa que também é essencial é justamente isso, a cozinha participar do briefing... E isso é uma coisa que por muito tempo você nem sempre vê o chefe, às vezes não precisa nem ser o chefe da cozinha, pode ser um representante eleito da cozinha para ir participar do briefing E, e ser aquela pessoa que vai tirar as dúvidas, vai repassar todas as informações de cozinha, os incentivos, enfim. Até falar sobre problemas de comunicação, de operação, como resolver, quais são as sugestões, então, importantíssimo, todos os dias, todos os dias, sem exceção, ter um briefing, que seja de 15, 20 minutos, que não seja uma coisa tão extensa, mas ele é imprescindível, eu acho que é uma ferramenta que quem aplica sabe o valor que tem. Quando não faz, simplesmente abre a casa e acha que está todo mundo inteirado de tudo, é no meio da operação, numa dúvida do cliente, que ele para tudo para tirar uma dúvida com a cozinha ou com o gerente, que você vê que faz falta essa comunicação. E a comunicação é, é constante, né?
0: Sim. Não. Então, para quem não faz isso ainda, ou para quem ainda não entendeu, é o seguinte, é super simples, é um alinhamento de abertura, que é quando você bate ali certinho... O que, que a gente precisa vender hoje? Porque ou a gente tem grande volume no estoque, ou está ou perto da data de vencimento, está no auge do, da qualidade. Ninguém vende nada ruim, né, gente? Mas está no auge da qualidade, mas se a gente não vender, a gente vai acabar perdendo. O que, que não tem, eventualmente, no cardápio? Ah, tinha suco de tangerina até ontem, saiu de época, acabou, não temos mais. Todo mundo da equipe precisa saber disso, isso precisa estar batido antes do serviço começar. Senão o cara vai lá, comanda, volta e tem que falar para o cliente infelizmente não tem mais. Isso é horrível. né? Então esse briefing serve para todos esses alinhamentos entre atendimento e e a parte de produção, de cozinha, de bar, para que a gente esteja com tudo redondo para abrir a casa, né? Quantas reservas. É, hoje a gente vai receber aquele cliente XPTO, o filho dele vem, ele é intolerante à lactose, lembrem disso. Então, não chega na mesa oferecendo um negócio com lactose, porque a gente sabe que tem uma criança que tem essa intolerância. Ou a criança gosta de um pãozinho XPTO. Você... É adoça a boca de um pai quando você agrada o filho dele, né? Então, esse é o tipo de coisa que fideliza. Já sabe que tem reserva, que a criança vai de novo. Então, é uma forma de estar todo
1: mundo na mesma página para começar o serviço, certo? Exatamente. E é uma coisa essencial. Você falou até meio que uma ordem, né? Falar sobre... O briefing ele vai servir para falar sobre as reservas, as reservas com atenções especiais, que é uma observação, é uma criança, um convidado, um jornalista, alguém famoso que quer uma mesa mais tranquila, é um aniversário, enfim. Aí entram as outras informações por departamento, aí vem cozinha, e aí vem o bar, que vai falar sobre o que precisa incentivar também, e vem as informações operacionais, e por último, sempre importante também, antes de iniciar, quem, a, a equipe também precisa participar, a gente. Nós que somos líderes, a gente não está não ali só para falar, né? A gente também quer muito ouvir. E se a gente está passando a roda, por favor, quem trabalha na área, se, se, se o lugar que você trabalha tem briefing, por favor, coloque a sua visão, alguma dificuldade, como solucionar a sua sugestão. Não, use o briefing para realmente fazer essa evolução, né? Sem dúvida. Oval, e uma pergunta que eu tenho que é
0: importante aqui, que eu acho que tem duas coisas na hora da gente fazer um atendimento, né? Tem um atendimento dedicado, tem um atendimento carinhoso, tem um atendimento seco e tem a palestra, né? Eu, particularmente, quero falecer quando encosta alguém e fala, 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 fala. Primeiro, aquilo pode até ser a proposta da casa, mas a gente tem que entender se o cliente que está ali está disposto àquilo. Né? Às vezes eu estava numa DR um dia e chega um palestrante. Eu falei, lá vem o um palestrante. Toda vez que ele vinha na mesa, assim, a briga até acabou, porque eu falei, bom, não vamos nem continuar isso aqui, porque estamos super ocupados ouvindo o homem falar. Então, é, eu fiquei é, louco. Também tem essa necessidade, por mais que seja uma casa que que tem uma necessidade maior de explicação e de conceito, é super importante treinar a equipe para perceber quem está do outro lado. né? Você tem uma mensagem para dar, mas quem é seu receptor? Ele está afim de ouvir tudo isso? Né? Ele está afim de ser interrompido ou ele quer ser deixado mais sozinho? O que que você acha desse tema?
1: Esse approach à mesa e e ambientação tem muito da sua sensibilidade a sua sensibilidade tem ela é colocada à prova de imediato quando você já fala já faz o, a saudação né
0: uhum.
1: quando você chega na mesa e você sente que a pessoa foi super monossilábica não se estende fica na, fica nas perguntas e, e respostas que vai ser um pouco mais fácil porque de repente a pessoa não está interessada em coisas que você vai precisar apresentar de uma forma longa usa o seu lado objetivo nessa hora. Ah, perfeito, é a primeira vez a senhora, a senhora já conhece? Ah, então perfeito. Então já pula para os pratos mesmo, Ah, a senhora prefere alguma coisa mais fresca, aí já começa a identificar alguma coisa, Ah, quer uma coisa mais fresca, quer uma coisa mais quentinha e tal, então é mais interessante ser mais objetivo numa hora, eu acho que essa percepção de de tempo também, se a pessoa está com pressa, se a pessoa está conversando, se ela está em reunião... É, tudo isso tem que ser observado. A gente tem clientes, por exemplo, que chegam aqui com fone de ouvido falando no telefone do começo ao fim e a gente tem que ficar só meio que na mímica e a gente já mais ou menos conhece, ele já aponta no cardápio, já faz a quantidade em, com o dedinho mesmo, a gente já lança, já vem, ele já come, já paga a conta, já... Tudo por gesto. E a gente tem que entender que é isso, ele vai e volta milhões de vezes porque a gente deixa ele no time dele. E isso é importante. Às vezes a gente quer respeitar só o nosso time, né? Porque existe o time que que a gente quer dar ali para a pessoa ter a experiência, então, e dar o giro da mesa e dar a continuidade da experiência. Mas às vezes a pessoa, ela tá zero pressa. Ela tá, tipo, com tempo, ela quer aproveitar cada garfadinha de cada coisa que ela pediu, cada golinho. Deixa. Ou não quer papo? Tudo bem, fica ali a postos, de longe, no joguinho de olho à disposição, qualquer coisinha, se quiser, sem fazer show da Madonna, pelo amor de Deus, sem ficar levantando (risos) a mão. Perfeito. O Val, você acha que
0: o atendimento, a gente pode dizer que o atendimento
1: é a ponte entre a sua alma, a sua essência e o seu cliente? Com toda certeza. É uma, é uma grande entrega né o atendimento ele é uma grande entrega ele é uma entrega de alma mesmo e, e nota-se quando a pessoa apresenta tudo com, com paixão que ela acredita naquele produto naquela casa naquela missão aquele enfim tudo para ele é muito verdadeiro então isso é, é uma entrega é uma entrega de alma muito grande e essencial hoje em dia porque a gente tem visto algumas casas, algumas casas funcionarem com, com um atendimento um pouco mais distanciado, um atendimento que não tem mais um olho a olho, é uma coisa muito é um palme. Eu sou eu sou um pouco clássica para algumas coisas. Eu ainda sou muito do da percepção mesmo do do cliente. Eu ainda sou da comanda da comanda uhum. manual na mesa e depois sai para um touch e lança ou vai para o seu cantinho e lança no seu palme, mas de olho na sua praça. Eu ainda sou, eu tenho muito um receio de, de lugares que só lançam por coisas muito eletrônicas e e simplesmente tiram o seu pedido e saem, ou simplesmente colocam seu, o seu prato na mesa e, tipo, somem, desaparece Então, tem uma entrega de alma, uma preocupação real de como aquela experiência está sendo está sendo a mesa, do começo ao fim, desde o acolhimento lá fora, né, até o finalzinho, até abrir a porta, correr correr na frente do cliente para abrir a porta para ele voltar de novo. Sim, com certeza. E mesmo se a sua operação, você que está ouvindo a gente, se a sua
0: operação for mais tecnológica ou se não for uma operação tão completa com atendimento de porta, mas um atendimento de balcão, como você vai treinar esse atendimento e como você vai construir essa ponte entre a sua alma e o seu cliente? Acho que de tudo isso que a gente conversou, essa é a pergunta mais importante. Val, muito obrigada pelo papo de hoje, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do Servir, fico muito feliz, é um projeto que eu tenho na cabeça e no coração há muitos anos, de realmente aproximar quem está contratando de quem quer trabalhar, E vai ser uma honra receber você lá com a gente no palco para a gente dar conteúdo para a galera também
1: do do fronte do trabalho dentro do nosso segmento. Sim, obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por me permitir estar aqui falando um pouquinho de sala, dessa representação que a gente faz de grandes chefes, grandes conceitos até o cliente, essa intermediação super necessária obrigada mesmo, vai ser incrível o projetaço, que projeto lindo, achei incrível mesmo poder levar um pouco sobre essa visão toda que a gente tem, né, para quem trabalha, que às vezes a pessoa, ela fica um pouco perdida como construir sua própria carreira, como atuar, o que fazer quando já tá ali no meio, então isso é essencial. O Servir vai trazer bastante coisa, coisa rica pra gente, muito bom. Obrigada, viu? Obrigada, Rê.